0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Lästerschwestern. Mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin Journalistin und an meiner Seite der fabulöse, der wundervolle Robin Blase, YouTube-Star, möchte ich sagen, Webvideoproduzent, Produktionsfirma, Chef. Robin Blase hat viele Talente und wir lästern hier bei den Lästerschwestern. Jede Woche über Themen, die uns im Internet begegnen. Und letzte Woche war ich nicht mit dabei, letzte Woche habe ich eine Pause gemacht. Umso mehr freue ich mich, dass ich diese Woche wieder lästern kann. Und Robin, worüber lästern wir diese Woche?
1: Diese Woche geht es um den zweiten Teil von Marvins Video, wo er Influencer reinlegt, für Gleitgel-Werbung zu machen. Da geht die Story weiter. Außerdem gibt es News zu der größten hot Tub streamerin Da scheint sich anzubahnen, dass dieses Thema hot Tub streaming auf Twitch doch nicht mehr so gern gesehen ist wie bisher. Wir haben außerdem eine, einen exklusiven Einblick in den Bibi und Julienko-Podcast von dieser, die sich mal wieder eine ganze Folge angehört hat, um rauszubekommen, was ein Paartherapeut zu der Beziehung des größten Influencer-Paars Deutschlands sagt. Außerdem gibt es Drama rund um Shirin David, die ein Zeichen angeblich zum Thema häusliche Gewalt in ein Video reingeschmuggelt hat. Und das äh, ja, ist gerade groß in der Diskussion. Und außerdem haben wir, einfach nur damit wir es mal erwähnt haben, aus Fairness, zum ersten Mal einen Fall, wo NFTs im Creator-Business wirklich ganz okay eingesetzt werden und vielleicht sogar zum ersten Mal Sinn machen. Vielleicht kriegen wir heute Lisa überzeugt, dass NFTs doch noch irgendwie was bringen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal Hashtag Werbung. Und zwar für die Vodafone Giga Kombi. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr noch Verträge bei unterschiedlichen Anbietern habt. Also einen Vertrag fürs Smartphone, einen Vertrag fürs Internet, einen Vertrag fürs Fernsehen. Bei der Gigakombi bekommst du alles aus einer Hand, alles von Vodafone. Und dafür, dass du das machst, kriegst du natürlich auch noch zusätzliche Vorteile. Du kannst sparen und mehr surfen. Also einfach Vodafone Verträge aus Mobilfunk, Internet und TV kombinieren und profitieren. Mit der Gigakombi stehen euch dann folgende Vorteile zur Verfügung bis zu 15 Euro monatlich Rabatt bekommen, du kriegst fürs Handy unbegrenztes Datenvolumen, du kannst vom Vodafone 5G-Netz profitieren und du kannst mit bis zu 1000 Mbit surfen. Und wenn du jetzt wechselst und bei deinem alten Internetanbieter halt noch die Verträge laufen, dann ist Vodafone Cable bis zu 12 Monate umsonst, damit man sich die doppelten Kosten spart. Wenn sich das für euch spannend anhört, wenn ihr das kombinieren wollt und gleichzeitig euch die Vorteile sichern wollt, dann geht auf vodafone.de slash gigakombi. Link ist auch nochmal in den Show Notes oder natürlich einfach in einen Vodafone-Shop bei dir um die Ecke. Lisa, du hast es letzte Woche verpasst, das wunderbare Video vom YouTuber Marvin, was viral gegangen ist. Es geht um Hydro-Hype, eine creme die er fiktiv auf den Markt gebracht hat mit Fake-Fotos, Photoshop-Skills, Fake-Webseiten und einer Fake-Werbeagentur. Alles mit dem Grund, um damit Influencer dazu zu bringen, Werbung zu machen für ein Produkt, was es eigentlich gar nicht gibt und mit falschen Werbeversprechen. Er wollte quasi testen, Erfüllen die das, was in dem Briefing drinsteht, selbst wenn die Anforderungen im Briefing eigentlich Betrug sind? Also zum Beispiel zu sagen, dass man das Produkt irgendwo zufällig entdeckt hat oder dass es eben eine ganz tolle Wirkung hat und man eine Vorher-Nachher-Anwendung auch zeigen soll. Und das haben tatsächlich Influencer gemacht, das war letzte Woche Thema, aber das Video hörte relativ abrupt auf und jetzt gibt es den nächsten Teil. Aber erstmal, Lisa, was ist denn deine Meinung gewesen zu diesem ersten Video? Wie fandst du das?
0: Ich muss sagen, dass ich, es ist natürlich witzig, irgendwie zu erzählen, hö, 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 jetzt haben die sich der Gleitgel ins Gesicht geschmiert. Aber ich bin ja auch so ein bisschen im Skincare-Game drin, sage ich mal, <lacht> auch wenn man es meinem Hautbild leider überhaupt nicht ansieht, äh, wie viel Geld ich da investiere. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das gar nicht so schlecht für die Haut sein kann. Ne? Also ich meine, ja. Gleitgel hat man ja normalerweise in Regionen des Körpers, die so ein bisschen sensitiver noch sind, deswegen kann ich mir an sich zum Beispiel schon vorstellen, dass das so ein bisschen feuchtigkeitsspendende Effekte auch hat für die Haut und dass da wahrscheinlich weniger möglicherweise schädliche Inhaltsstoffe drin sind, als wenn man sich so eine Pseudo-Anti-Aging 2,50 Euro Gesichtscreme aus dem Discounter
1: mitnimmt, um ehrlich zu sein. Das hat auch jemand im Reddit geschrieben. Vielleicht, <lacht> wenn Marvin jetzt am Ende verklagt wird... Weil jemand sagt so, ja, das Vorher-Nachher-Bild war echt, die hat wirklich gut gewirkt, das Gleitgel. Und er, und er findet dann am Ende wirklich Hydrohype und verkauft Gleitgel als Gesichtsgel, weil sich rausstellt, es funktioniert wirklich. Und er ist quasi auf etwas ganz Spannendes gestoßen mit seinem Fake-Produkt. Aber es haben ja auch ganz viele Leute abgesagt, nachdem sie ein Sample bestellt haben. Also es haben ja auch einige ein Sample bestellt, um die Qualität des Produkts zu testen und haben dann gesagt, ah, Nee, ist mir nicht gut genug. Also Vielleicht doch nicht. Äh, jetzt in dem neuen Video ging es auch noch mal um die Prank Bros. Die wurden auch angefragt. Und bei denen ist was anderes passiert, weshalb das ganze Ding aufgeflogen ist. Also, hätte ich auch nicht erwartet, aber die Prank Bros scheinen ein ziemlich gutes Management zu haben. Zumindest eins, was sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Weil die haben, wohl weil sie die Marke eben nicht kannten, Deswegen gesagt, bezahlt uns vorher, was glaube ich ein ziemlich smarter Move ist. Also hm. einfach zu sagen, so, hey, damit wir wissen, dass wir hier nicht über den Tisch gezogen werden. Und dadurch kam halt dann die Rechnungsadresse von Marvin raus, weil er meinte, er konnte ja dann nicht was Fake draufschreiben. Das wäre natürlich dann, also das wäre wahrscheinlich wirklich dann irgendwie betrügerisch gewesen, wenn er plötzlich ja. sich eine Fake-Adresse auf eine Rechnung geschrieben hätte oder so. Die haben dann tatsächlich den Namen gegoogelt, seinen, seinen Kanal gefunden und dadurch erkannt, das muss ein Video sein, was er da gerade plant. Und haben ihn dann auch so eigentlich relativ nett auch darauf hingewiesen, so, hey, wir haben dich entlarvt, so wird wahrscheinlich ein spannendes Video. Aber das fand ich echt ganz cool, also hätte ich nicht gedacht, dass das Management von den Prankbows wirklich sich gut darum gekümmert hat.
0: Ich glaube, die, die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, also was er damit jetzt bewiesen hat. Also im Endeffekt ist ja sein Case gar nicht so stark. Wenn er sagt, total viele Leute haben ihm abgesagt, weil sie gesagt haben, es überzeugt ihn nicht, das machen sie nicht. Und dann zeigt er am Schluss die drei Leute, die zugesagt haben, beziehungsweise die ihnen auch Eigeninitiativ, das äh, sieht man im dritten Video, äh, angeschrieben haben und nach einer Kooperation gefragt haben, weil sie die Creme woanders gesehen haben in einer äh, anderen Story. Die dann so zu nehmen und dann so, hahaha, die sind richtig dumm, die sind da jetzt drauf reingefallen, die haben sich irgendwie unverantwortlich verhalten und haben alles vorgelesen, was ich ihnen vorgegeben habe. So also im Endeffekt ist die Geschichte dann eigentlich nur ein paar Leute wollten, brauchen offensichtlich das Geld und dann gibt es aber so eine kurze Vorschau quasi dann auf das vierte Video, wann auch immer das kommt, vielleicht ist es zum Zeitpunkt, wenn der Podcast dann draußen ist, auch schon online und alle, die es jetzt hören, wissen dann schon mehr, aber... Da hat er auf jeden Fall relativ, also so eine bedrohliche Situation am Telefon, klingt ja. zumindest so. Das heißt, vielleicht machen sich da noch mehr Untiefen auf und es wird jetzt <lacht> einfach von Video zu Video immer krasser und immer aufdeckerischer. Aber bisher denke ich mir so, ja, irgendwie witzige Idee, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt so wahnsinnig viel bei rumgekommen ist dafür, dass er da jetzt schon drei Videos rausgekommen sind dazu. Also wenn
1: ihr jetzt verwirrt seid, weil wir von drei Videos sprechen, er hat quasi ein Video gemacht, was sozusagen so ein zwischengeschobenes Statement war, weil er sozusagen, er hat, es gab von der ersten Influencerin, die er im ersten Video aufgedeckt hat, ein Statement, was aber eigentlich auch wirklich nur war, so ja, ich habe bei dem Vorher-Nachher-Bild das Licht verrückt und das war's, deswegen, also da habe ich, so habe ich das gefaked und es tut mir auch irgendwie leid. Also es war so ein bisschen rechtfertigend, war aber jetzt kein großes Statement, das hat er einfach dann ein eigenes Video gedreht und dann hat er jetzt quasi nochmal ein Video gemacht. Ich fand tatsächlich zwei Sachen, sehr spannend in dem neuen Video, weil eigentlich passieren dann nur zwei Sachen. Das eine ist, zwei Influencerinnen melden sich proaktiv bei ihm und das ist eine Sache, die wusste ich tatsächlich nicht. Ich glaube, weil ich, das, nicht. weil ich das selber noch nie gemacht habe, aber das scheint tatsächlich eine Masche zu sein, die ich nicht kannte, weil wenn das bei nur einem Placement schon direkt passiert, vielleicht müsste ich das auch einfach mal machen und würde sehr viel, viel mehr Geld verdienen. Was nämlich passiert ist, dadurch, dass diese eine Influencerin, die sie im ersten Video rangekriegt haben, Werbung dafür gemacht hat, haben direkt zwei weitere das wohl bei ihr in der Story gesehen und dann proaktiv die Marke auf Instagram angeschrieben in der Hoffnung, dass sie dann auch Marketing-Deals bekommen. Und das ist in beiden Fällen auch passiert. Das waren beides Accounts mit mehreren hunderttausend Abos. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Instagram, das haben wir ja auch bei diesem Loop-Giveaway-Thema so gehabt, dass das inzwischen so übersättigt ist mit Accounts, die eigentlich sehr erfolgreich sind, dass es super schwierig ist, gefunden zu werden für Werbung und dass es vielleicht auch einfach eine gute Masche ist, da proaktiv Akquise zu machen. Oder das sind vielleicht sogar Accounts, die durch Loop-Giveaways oder andere Methoden an viele Follower gekommen sind. So haben wir das nämlich damals gemacht. Wir haben mal so ein Video gemacht mit Reporter, beziehungsweise damals WDR 360 ist die, glaube ich, noch wo ich zusammen mit einer Kollegin und einem Kollegen von 1Live haben wir so ein Experiment gemacht, wo wir seinen Instagram-Account mit Fake-Followern, also wirklich nur gekauften Followern, hochgepusht haben. Und dann hat er das auch so gemacht. Da hat er quasi mit diesem Account Marken proaktiv angeschrieben. Einen Account, der nur aus Fake-Followern bestand. Und hat es, glaube ich, geschafft, über 3000 Euro an Umsatz irgendwie innerhalb von einer Woche da zu generieren. Also deswegen, also mich überrascht es aber, dass erfolgreiche Influencerinnen das auch machen. Und die sind aber natürlich dann, also wenn die proaktiv schon Marken anschreiben, dann haben die natürlich Bock drauf und deswegen überrascht mich auch nicht, dass die erste dann direkt aus dem Briefing quasi so eine Fake-Story übernimmt. Sie hätte diese Creme bei ihrer Mutter zufällig gefunden und das, die Werbekennzeichnung ist auch so mini, mini klein oben in der Ecke und es, ist so, es wirkt so nicht, als hätte sie Geld dafür bekommen, sondern als würde sie einfach nur kurz diese Creme empfehlen wo sie zu der Marke gar keinen Kontakt hatte und nur ihre Mutter hat diese Creme gefunden und sie findet sie so toll, dass sie jetzt zufällig diese Creme ihrer Mutter vorstellen will. Also das finde ich schon so ein bisschen, das, also das, das hat mich überrascht, weil ich das nicht kannte. Also ich wusste nicht, dass große Instagram-Accounts tatsächlich Marken so proaktiv anschreiben und ich finde es auch spannend, dass dann sie so krass diese Werbung verstecken und dass das immer noch passiert, dass Leute da sowas mitmachen. Weil ich würde bei sowas sofort absagen, und das andere, was ich super spannend fand, das fand ich das tatsächlich das Spannendste an diesem ganzen Video. Und das, finde ich, ist das erste wirklich Aufklärende. Weil das habe ich noch nicht erlebt. Und da finde ich es auch sehr gut, dass er es bloßgestellt hat. Und das ist Sebastian Jotta.
0: Ach, auf jeden, das habe ich jetzt ganz vergessen. Da, mich hat es überhaupt nicht überrascht. Mich hat es nicht überrascht, ich, ich, ich aber ich finde es gut. Ich tease es kurz an. Wir, wir blasen jetzt auch so ein bisschen auf. Ja. Also ich Wir sagen noch nicht, was es ist. Mich hat es über nicht überrascht. Ich habe einmal, da habe ich noch bei Weiß gearbeitet, eine Interviewanfrage bekommen, als er so sein Buch rausgebracht hat, und ob wir den nicht interviewen wollen. Dann meine ich, ja, okay, cool, aber wir machen es nicht übers Telefon, dann, ob der denn mal in Deutschland ist. Und dann hat das das Management ihm meine E-Mail offensichtlich weitergeleitet und anstatt nur seinem Management zu antworten, hat er aber mir auch mitgeantwortet. Und das war so eine gute E-Mail. Das war irgendwas von wegen Ja, also ob es nicht für Weiß günstiger wäre oder so, wenn äh, die Dame, er hat mich als die Dame bezeichnet, wenn die Dame einfach so zu ihm nach, wo wohnt der? Miami? LA?
1: Santa Monica hat da gerade ein Foto gepostet, dass also der ist ein bisschen ah, okay. in der
0: Okay, also ob es nicht äh, für die Dame günstiger wäre, wenn sie nach L.A. zu ihm kommen würde, um da mit ihm das Gespräch zu führen, als wenn Weiß ihn da äh, First Class mäßig äh, nach Deutschland fliegt und in so einem Fünf-Sterne-Hotel unterbringt und es war so skurril, weil ich mir dachte, Bruder, Ihr habt uns gefragt, ob wir dich interviewen wollen so zu deinem Buch, was niemanden interessiert. Wir fliegen dich nicht First Class nach Berlin. In welcher Welt leben wir denn hier gerade? Und, und das fand ich witzig. Deswegen, das war so, das war mein einer ähm, halb persönlicher Berührungspunkt mit Jotta. Ich habe die E-Mail auch leider nicht mehr. Deswegen, ich habe es jetzt nicht mal wortwörtlich, aber das war so grob der Inhalt. Äh, hat mich sehr glücklich gemacht. Deswegen, es wundert mich überhaupt nicht, was er gemacht hat. Und das kannst du jetzt erzählen.
1: Ja, Sebastian, wer ihn nicht kennt, der ist, glaube ich, Reality-TV-Star, hat irgendwie 700.000 äh, Abonnenten auf Instagram, ist inzwischen auch auf OnlyFans und so, also der ist so ein, so ein Skandaltyp, der hat auch, es gibt so ein super sexistisches Video von ihm, ne, das auch mal irgendwie viral gegangen ist, wo er irgendwie so, so 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 Dating-Tipps gibt, so super, super krass sexistisch über Frauen redet. Übergriffig
0: auch, also tatsächlich ja, ja. Ähm, auch, auch körperliche Übergrifflichkeit äh, propagiert, wenn ich das richtig noch im Kopf hab.
1: Aber ja, auf jeden Fall, worum geht's? Sebastian Jotta auf jeden Fall ein sehr umstrittener Typ und der hat seine Instagram-Insights geschickt an Marvin, weil das macht man so. Normalerweise, wenn man angefragt wird für eine Werbekampagne, dann will die Marke eigentlich immer wissen, ja, was erreichst du denn eigentlich? Weil die Follower und Followerinnen, die du hast, das bedeutet ja nichts, wenn am Ende des Tages niemand auf deine Bilder klickt, niemand auf deine Links klickt oder auch keiner die Stories sich anguckt. Und das kann ja passieren, also zum Beispiel, indem du dir Follower gekauft hast durch Loop Giveaways oder sowas. Und um eben nicht für irgendwelche toten Accounts zu zahlen, wollen die Leute Statistiken haben. Meistens ist das so, schick mir mal deine Impressions von den letzten 14 Tagen deiner Stories. schick mir mal die Insights von den letzten Posts, die du gemacht hast. Und das kann man sich in Instagram, in der in Analytics auch alles anzeigen lassen. Macht man Screenshots von, schickt die an die Marke. Und eine Sache, die mir da noch... Auf die Idee bin ich noch nicht mal gekommen. Er schickt Screenshots raus, die offensichtlich gefälscht sind. Und zwar aber so gefälscht auf der Art und Weise, dass es wirklich lächerlich ist. Also es ist so schlecht gephotoshoppt, wo er offensichtlich auf einen echten Screenshot seiner Analytics einfach... Neue Zahlen drüber geshoppt hat, damit es so aussieht, als hätte er viel mehr Reichweite, als er eigentlich Ich liebe hat. das.
0: Ich liebe das so
1: sehr. <lacht> und er sagt eben, er hätte 210.000 Views pro Story und würde irgendwie, will irgendwie 11,50 Euro Tausender äh, Kontaktpreis. Also versucht halt da irgendwie durch gefälschte Zahlen offensichtlich. Die Summe, die ihm dann gezahlt wird, in, nach, in die Höhe zu treiben. Das Ding ist, was ich halt überhaupt nicht verstehe, und deswegen bin ich überhaupt nie auf die Idee gekommen, dass das, dass das Leute tatsächlich machen. Das kannst du ja genau einmal machen. Weil die Marke, selbst wenn, wenn danach die Performance, äh, also wenn du den Screenshot, den du dann hinterher von Analytics, sagst, guck mal, das, das, die Story mit euch hatte auch 200.000 Views, selbst wenn du das hinterher schickst, die werden ja an den, an den Sales sehen, deswegen gibt es ja Gutscheincodes oder, oder Links, auf die du klicken musst, darüber tracken die ja die Werbung funktioniert oder nicht. Hm. Das heißt, die, also die, wenn, die da, also wenn die davon ausgehen, ich zahle hier gerade irgendwie für 210.000 Storyviews und dann kommen am Ende aber irgendwie fünf Verkäufe von der Creme raus, dann buchen die den ja nie wieder. So, wenn er aber stattdessen sagen würde, so, hey, keine Ahnung, zahlt mir statt dem Zehnfachen, zahlt mir halt für 20.000 Storyviews, weil das ist das, was ich tatsächlich bekomme, dann buchen sie ihn vielleicht mehrfach, weil, weil sie dann sagen auch fair bezahlen. Also ich bin mir unsicher, ob sich das lohnt, weil sowas spricht sich auch rum. Diese in Influencer-Marketing-Branche ist ja nicht besonders groß. Also ne, der, man arbeitet mal bei der einen Agentur, dann arbeitet man bei der anderen Agentur und es gibt auch irgendwie nur so eine Handvoll ähm, und man kennt sich irgendwie in dieser Branche. Also sowas, sowas ist irgendwie richtig dumm. Es <lacht> ist einfach nur richtig dumm und dadurch, dass Marvin das jetzt offengelegt hat, glaube ich auch, dass ihm das, was Influencer-Marketing angeht, weiß ich gar nicht, ob er überhaupt so viele Anfragen bekommt, aber wahrscheinlich potenziell auch schaden kann, weil diese Videos, wie gesagt, sehr viel geklickt werden. Und ja, hoffentlich ein, ein Warnzeichen an alle anderen Influencer, sowas bitte nicht zu so tun, weil das ist einfach nur, das, also das ist halt wirklich auch betrügerisch und dumm.
0: Also mich überrascht es überhaupt nicht, hat aber auch nichts von dem überrascht, was da bisher herausgekommen ist bei diesen Videos. <lacht> Außer die Tatsache, dass Influencerinnen proaktiv Marken auch anschreiben und ich glaube, jetzt, wo ich ja auch einen blauen Instagram-Haken habe, ich mache das jetzt einfach auch. Ich habe das bisher so ein bisschen dumm alles gemacht. Ich war immer nur so, hey Fabian, schick mal Cyberpunk, ich will das spielen. <lacht> <lacht> Aber ich habe nie irgendwie, weiß ich nicht, ich kaufe die meisten Sachen, die ich ähm, besitze, halt immer selbst. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Und das nehme ich mir jetzt mit aus diesen Videos. <lacht>
1: Ist einfach proaktiv alle Marken anschreiben, die du cool findest.
0: Ja, deswegen, wenn ich <lacht> zu unserer nächsten Podcast-Aufnahme, die nicht remote stattfindet oder so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einem BMW Cabrio vorfahre, dann weißt du, wen
1: ich proaktiv angeschrieben habe, Robin. Sehr gut. Was, wo du das gerade erwähnt hast, mir ist gerade eine Story aufgefallen, die gar nicht bei uns auf der Themenliste steht, aber die habe ich vorhin gesehen und ich, bin fa ich habe fast Freudentränen geweint, Lisa. Twitter hat nach Jahren, wirklich nach Jahren, heute angekündigt, dass es einen neuen Weg gibt, auf Twitter einen blauen Haken zu bekommen. Es gibt jetzt eine offizielle Möglichkeit, wie auf Instagram, auch bei Twitter einen blauen Haken zu beantragen. Lisa hat einen blauen Haken, ich habe keinen auf Twitter. Das klingt jetzt so, als würde mir das wirklich was bedeuten. Ich find's, ich find's ja, ich, ich glaube, es bedeutet dir auch was. Du brauchst Ein bisschen mehr bedeutet mir es auch was. Weil, weil also, aber das Ding ist, mir ist der blaue Haken auf Instagram, auf YouTube, Scheißegal. Obwohl auf YouTube bringt ja so ein bisschen was, weil du in den Kommentaren hervorgehoben wirst. Auf, auf Instagram theoretisch auch. Äh, und weil du in den DMs vielleicht ein bisschen mehr wahrgenommen wirst. Aber der Grund, warum ich einen blauen Haken auf Twitter haben will, ist, dass das Notifications triggert. Wenn jemand mit einem blauen Haken dich auf Twitter anschreibt, dann. Also zumindest ist es bei mir so, ich glaube, das kann man, ich weiß nicht, ob woran das liegt oder ob das nur das ist, dann kriegst du eine Notification. Ich habe bei mir alle Notifications ausgestellt. Immer nur, wenn Leute mir einen blauen Haken mir schreiben, kriege ich eine Notification. Und ich glaube, so kannst du halt. Äh, so kannst du berühmte Leute nerven. <lacht> Deswegen will ich den blauen Haken ab. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar einem kleinen Update zu den Hot-Tub-Streams auf Twitch. Und zu Amaranth der größten Hot-Tub-Streamerin und auch äh, generell äh, der größten Streamerin überhaupt auf Twitch. Die hat ohne Vorwarnung aus dem Nichts plötzlich jetzt keine Werbung mehr in ihren Streams. Beziehungsweise, die Story ist ein bisschen konfuser, anscheinend läuft Werbung auf ihren Streams. Aber sie kriegt kein Geld mehr davon ab. Was so ein bisschen skurril ist. Also die Story ist folgende. Hot Tub Streams super umstritten auf Twitch. Es geht darum, dass äh, ja dass so ein Loophole ist in den, in den Twitch-Guidelines, dass du eigentlich dass eigentlich so sexueller Content oder sexuell angehauchter Content, wie auch immer man das nennen will, auf Twitch natürlich verboten ist und es klare Regeln gibt, wie man sich eigentlich auf Twitch anzuziehen hat. Aber Bikinis darf man tragen, solange man in einem Pool ist. Und das hat damit das hat dafür gesorgt, dass einfach äh, Streamer, und also auch teilweise männliche Streamer, auch vor allem Streamerinnen, angefangen haben, sich irgendwie so kleine... Aufblas Swimmingpools bei sich in dieses Wohnzimmer zu stellen und halt daraus in Bikinis zu streamen, weil das natürlich mehr Klicks bringt. Und das, da haben sich dann viele Menschen drüber aufgeregt, weil sie beide so, äh, das könnt ihr doch nicht machen, das ist nur Werbung für OnlyFans und bla bla bla. Auf jeden Fall gab es da, da einen ziemlich großen Backlash aus der Community, aber Twitch hat eigentlich sich überhaupt nicht dazu geäußert. Und was jetzt so ein bisschen seltsam ist, ist, dass aus dem Nichts, wollen also sie die Art und Weise, wie Emmerant das darstellt, ist, sie hat wohl auch eine Ansprechpartnerin bei Twitch, so eine Partnermanagerin. Und mit der hat sie die ganze Zeit noch gesprochen und hat sogar mit der auch über das Thema Hotlub-Streams wohl gesprochen. Und meinte so, hey, ne, wenn, wenn sich da was ändert bei euch in den Guidelines, dann sagt mir einfach Bescheid. Und sie hat wohl sogar die Ansage bekommen, klar, dann melden wir uns bei dir. Weil, weil sie natürlich auch trotzdem, ne, auch wenn, wenn vielleicht manche andere Twitch-Streamer sie kacke finden, ist sie eine wichtige Person auf der Plattform. Die hat eine große Reichweite und ist sehr beliebt. Und was so seltsam ist, ist, dass Twitch jetzt aus dem Nichts sie entmonetarisiert hat. Und das ist aus mehreren Gründen seltsam. Das eine ist, weil es eben zum ersten Mal jetzt ein Fall ist, dass Twitch bei diesem Thema irgendwie Position zu beziehen scheint. Und das andere ist, dass Twitch, soweit ich das jetzt auf dem Schirm habe, dieses Tool, also die Möglichkeit, Leute zu entmonetarisieren, um sie quasi dafür zu bestrafen, in Anführungszeichen, noch nie eingesetzt hat. Das ist eine Sache, die macht YouTube jetzt schon seit längerem. Kuchen TV zum Beispiel, wurde ja mal komplett monetarisiert. Auch andere Creator, äh, ich habe jetzt gerade David Dobrik, äh, und James Charles, also Leute, die irgendwie so Shitstürme haben. Shitstürme
0: klingt für mich immer so nach, Leute regen sich einfach drüber auf, aber die, die haben sich ja auch, da gab es ja auch ja. tatsächlich dieses Fehlverhalten, nur dass wir das klarstellen, dass das war jetzt nicht so Hö, 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 Cancel Culture und die armen Leute, so, nee, es nee, gab nee. ja offensichtliches Fehlverhalten davor und das haben wir auch im Podcast äh, jeweils
1: besprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen, also genau, Shitstorm hast du recht, Es ist, ist ein schlechtes Wort dafür. Es ist, es ist nämlich eigentlich noch viel komplexer. Dadurch, dass sie tatsächlich also im Falle von James Charles ja vielleicht sogar Straftaten begangen haben, außerhalb der plattform können sie eigentlich nicht basierend auf den Community-Guidelines und den AGBs sagen, wir löschen jetzt deinen Kanal oder bestrafen dich in irgendeiner Form. Weil er hat ja keine Videos gemacht, wo er das, was James Charles vorgeworfen ist, ist dass er Minderjährigen mit Minderjährigen irgendwie so eine sexuelle Nachrichten ausgetauscht hat und so. Und das ist ja ein Riesenproblem. Das hat er natürlich nicht in seinen Videos gemacht. Aber was, was halt so ein Tool immer war zu sagen, so ja, wir bestrafen dich trotzdem und sozusagen schützen uns auch davor, dass plötzlich Werbetreibende kommen und sagen, oh unsere Werbung läuft vor jemanden der gerade irgendwie hier eine Straftat vorgeworfen bekommt, ist ihr Tool, okay, dann entmonetarisieren wir dich jetzt für eine Zeit und das ist sozusagen deine Strafe und unsere Möglichkeit, uns so ein bisschen rauszureden und zu schützen. Und Twitch hat das bisher überhaupt nicht eingesetzt und deswegen finde ich das sehr spannend. Und was auch ganz skurril an dieser Sache ist, ist, dass ihre Partnermanagerin das wohl gar nicht wusste. Also, sie hat wohl ihre Partnermanagerin gefragt, so, hey, warum ist, sind meine Werbeeinnahmen weg? Und die meinte so, nö, da ist eigentlich das ist komisch. Und dann musste sie erstmal in, intern nachfragen. Und dann hat sie wohl einfach nur so ein kühles Statement, so ein vorgefertigtes Statement plötzlich von ihrer Partnermanagerin bekommen, weil da wohl intern was geändert wurde. Und da haben sich tatsächlich, das fand ich ganz spannend, auch große Twitch-Streamer, die sich sonst gegen das Hot-Tub-Streamen aufgeregt haben, plötzlich für sie eingesetzt und sie verteidigt, weil sie meinten, es kann nicht sein, dass die Plattform sowas einfach willkürlich macht. Voll,
0: weil das bedeutet ja auch, wenn die jetzt bei hot up streams anfangen und unabhängig davon, wie man da jetzt dazu steht, ich finde es so ein bisschen albern, hatten wir auch schon drüber gesprochen, ähm, ich bin auf sie tatsächlich auch gestoßen, weil sie mal so einen ähm, Livestream gemacht hat, wie sie mit ihrem Pferd ausreitet. Das habe ich mir so zwei Stunden <lacht> reingezogen. Das habe ich total abgeholt. Schon so auf dem We so Weinchen, Freitagabend äh, der größten hot top streamerin dabei zu gucken, wie sie mit ihrem Pferd ausreitet. Das bin ich. Aber die Sache ist, wenn das bei hot top streams jetzt anfängt und du hast keinerlei Vorwarnung und du weißt nicht, woher das kommt, äh, dann kann das natürlich auch in anderen Fällen passieren. Dann ja dann wird das sicherlich nicht nur im Fall von Hot-Up-Streams eingesetzt, sondern dann ist halt vielleicht auch mal irgendein Let's-Player dabei oder so und weiß nicht, wie ihm geschieht oder wie ihr geschieht. Und ähm, das ist natürlich was, ich glaube, dass es in, im Interesse von allen Creatoren ist, dass die Plattform da maximal transparent vorgehen, Absolut. wen sie sperren, wen sie demonetarisieren, egal wie man, ob man bestimmte Daten von Content kritisiert, im Endeffekt sind alle auf derselben Plattform unterwegs und es muss fair sein und es muss transparent sein, es muss nachvollziehbar sein und das ist jetzt halt sowas, glaube ich, wo vielen der Arsch auf Grundeis geht.
1: Ja. Ja, und ich meine, wir haben das ja auch mit bei YouTube besprochen, mir als Mimi gesperrt wurde und so. Es ist, es ist immer für alle Creator ein schlechtes Zeichen, wenn die Plattform irgendwas macht und keiner so wirklich weiß, warum und das Gefühl auch haben. So ein, also es ist ja auch so eine willkürliche Entscheidung, die sich null abgezeichnet hat. Ich finde es auf jeden Fall die falsche Entscheidung, das aus dem Nichts zu machen. Was ich aber noch super spannend an dieser Story auch fand, ist, dass sie in einem Interview auch gesagt hat, wie viel Geld hier damit durch die Lappen geht. Und das habe ich tatsächlich auch extrem unterschätzt. Es sind nämlich laut ihrer eigenen Aussage wohl 1.000 Dollar pro Tag. Und das ist einfach eine krasse Zahl, weil ich habe ja auch schon ein paar Mal auf Twitch gestreamt. Das ist aber jetzt teilweise schon Jahre her. Also es gab mal jetzt so eine Zeit, so, keine Ahnung, 2014, 2015 oder so. Da habe ich relativ regelmäßig auf Twitch gestreamt und hatte natürlich jetzt bei weitem nicht das Following, was sie hatte. Aber die Werbeeinnahmen waren immer lächerlich klein. Ich weiß nicht, ob sich das in den letzten Jahren geändert hat oder ob das in den USA einfach nur anders ist oder ob es daran liegt, dass sie eine der größten Streamerinnen ist oder ob es einfach an der Menge an, an Zuschauern liegt, die sie irgendwie hat, aber also so wie ich das in Erinnerung hatte, auch von Leuten, mit denen ich bisher gesprochen habe, die auf Twitch sehr aktiv sind, war es eigentlich immer so, dass sie meinten, so, das ist bei YouTube ja ähnlich eh nicht gewesen, dass man macht so, ja, YouTube-Adsense-Einnahmen sind ganz nett, aber das meiste Geld verdiene ich mit Placements. So war es bei Twitch eigentlich immer ja, Werbeeinnahmen sind ganz nett, aber ich verdiene mit Subs mein Geld oder mit Donations.
0: Aber wie ist das denn? Bei Twitch, das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Wenn dann Kanal demonetarisiert ist, bezieht sich das dann ausschließlich auf diese geschaltete Werbung? Oder kann dann auch kein Geld mehr gespendet werden?
1: Nee, nee, nee. Also soweit ich das verstanden habe, weil das wäre ja wirklich krass. Also wenn sie wirklich sozusagen das, das Geld von den Subs, also von den Leuten, die wirklich eigenes Geld ausgeben, um sie zu abonnieren... Wenn sie das einbehalten würden, <lacht> da, da wäre, glaube ich, der Shitstorm viel größer. Oder wenn es
0: die Optionen vielleicht nicht mehr gibt.
1: Na, also wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht, aber... Also ja, sie hätten ihr natürlich den Partnerstatus entziehen können. Dann hätte sie keinen Zugriff mehr darauf. Auch, also du musst ja erst Partner werden bei Twitch. Du musst so einen Status freischalten und erst wenn du den freigeschaltet hast, dann... Das ist ähnlich wie bei YouTube, wo die das ja auch geändert haben, dass du irgendwie 4.000 Stunden Watchtime und 1.000 Abos brauchst. So eine ähnliche Regel gibt es auch bei Twitch. Du musst eine Menge Stunden gestreamt haben, du musst eine Menge Anzahl an Followern haben und so. Und dann darfst du äh, erst dieses, dieses ähm, Subben für Geld auch anbieten.
0: Ja, genau. Aber es gibt auch unabhängig, man kann ja auch so noch Geld spenden, ne? Also man macht, es kann das ja nicht nur mit, man kann ja nicht nur über Subs. Das, Also es geht über
1: Bits. Also das ist ja auch so eine, so eine, so eine Chat-Spendenwertung bei Twitch. Die ist aber auch mit diesem Partnerstatus verknüpft. Was aber die meisten ah, okay. Leute machen, ist diese Donations, die du meistens siehst, die auch so aufploppen, eben hier hat so und so viel Euro gespendet und so. Das funktioniert eigentlich in allen Fällen, soweit ich das weiß, nicht über Twitch, sondern über externe Dienstleister, die dann so Plugins für den Stream anbieten, ah, dass dann eben okay. so diese Pop-Ups kommen. Das passiert, also das sieht man auch meistens, um zu spenden ist da meistens ein Link oder so ein, so ein in, in dem Chat, der dann immer wieder gepostet wird von so einem auto -Moderator. Oder du hast unten unterm Stream diese Panels, wo Leute auch ganz oft irgendwie so Werbung und Links zu ihren YouTube-Accounts und so weiter reinpacken. Und meistens ist da irgendwie so ein, so ein Tipp-Jar oder sowas. Und das, das leitet dich dann aber weiter auf irgendeine so andere Seite wie, wie Tippi oder Streamlabs oder so, wo du dann über diese Seite per PayPal spendest.
0: Ah, okay, siehst du mal, das wusste ich gar nicht. Spannend. Also, was ich ähm, in dem Zusammenhang mit der Demonetarisierung, das ist ja dann auch oft, also ich meine, wenn sowieso noch Werbung läuft bei ihr, dann greift ja auch diese Argumentation, die sich viele ja. so aufgemacht haben, in dem Fall, dass sie vielleicht einfach nicht, wer nicht werbepartnerfreundlich genug ist, dann greift die ja überhaupt nicht mehr, weil diese Werbung wird ja trotzdem ausgespielt. Äh, viele haben auch unter, also Amarant hatte sich auf Twitter auch dazu geäußert und da so mehrere Statements veröffentlicht. Und darunter hatten viele auch geschrieben, soweit ich das sehen konnte, auch andere Streamerinnen, die meinten so, okay, aber dieses Sache mit der Werbefreundlichkeit ist auch totaler Bullshit. Bei mir werden permanent irgendwie Kondomwerbungen oder so <lacht> ausgespielt. Und so ein Kondomhersteller wird ja kein Problem damit haben. Wenn, ähm, wenn der von in Stream geschaltet wird, irgendwie mit der Werbung, wo, wo eine Frau so ein bisschen freizügiger sitzt. Also ja, es ist alles sehr, sehr undurchsichtig. Wir hatten uns ja schon, als wir äh, vor ein paar Folgen drüber gesprochen hatten, gewünscht, dass Twitch sich da mal klar positioniert. Und das haben sie, finde ich, für mich nach wie vor nicht gemacht. Ne? Also ich finde, es wird jetzt einfach noch undurchsichtiger alles und ähm, ich meine, Emmerant hat auch gesagt auf äh, Twitter, dass sie natürlich Glück hat, weil sie so breit aufgestellt ist mit den verschiedenen Plattformen, auf denen sie auch aktiv ist äh, und über die sie Geld bezieht. Aber wenn ja. du jetzt natürlich eine, eine Streamerin oder ein Streamer wärst, der halt äh, zu 100% von Twitch irgendwie abhängig ist und dann passiert dir sowas und du hast keine Ahnung warum und du hast deinem Verständnis nach auch null gegen die Richtlinien äh, verstoßen, dann ist das natürlich total scheiße.
1: Dann reden wir doch jetzt mal über eine weitere Plattform, auf der man sich diversifizieren kann. Das haben auch Bibi und Julienko gemacht. Die haben einen eigenen Podcast gestartet. Wir hatten hier schon ein paar Mal Thema und es gibt eine neue Folge. Lisa hat sie sich in voller Länge angehört und wir können drüber lästern. Bevor wir dazu kommen, noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die Chorodoggerie, die auf dem Weg sind, das nächste Lesser schwestern meme zu werden, weil sie so oft hier dabei sind. Aber das freut mich auch echt, weil ich es mag, wenn wir hier Partner in dem Podcast haben, von denen ich selber überzeugt bin, wo ich die Produkte selber kenne, wo ich weiß, dass die Qualität auch wirklich eine gute ist, weil ich es alles selber schon getestet habe. Und bei der Codegorie kaufe ich selber ein und finde das System geil. Falls ihr es noch nicht kennt, die sind auf dem Weg, der größte Online-Händler in Europa zu werden für haltbare Lebensmittel. Und das System ist ein echt smartes. Die verkaufen Großverpackungen, was super nachhaltig ist. Es verspart Verpackungsmüll. Und dadurch, dass es haltbare Lebensmittel sind, macht es auch voll Sinn, die in Großpackungen zu kaufen. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade fünf Kilo Reis gekauft. So, und die fünf Kilo Reis, die haben wir jetzt, die haben zum Glück eine <lacht> relativ große Speisekammer. Das braucht man auf jeden Fall. Aber wenn man das hat, wenn man die Möglichkeit hat, das zu lagern, dann ist das so viel praktischer. Man äh, ja, spart sich einfach eine Menge Einkaufswege, man spart sich eine Menge Verpackungsmüll und man hat das Zeug einfach da und das ist super. Die Qualität ist ganz toll, Snacks, gesunde Sachen, Süßigkeiten, ähm, aber eben auch solche Sachen wie Reis oder Pfeffer oder rote Linsen, auch Dinge, die wir alles von der Choro-Drogerie haben. Also, wenn ihr Bock habt, dann nutzt gerne den Code Lässerschwestern, um 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment zu bekommen. Wir haben es ja gerade gehört, diese Codes werden genutzt, um zu tracken, ob die Werbung funktioniert. Also, wenn ihr uns supporten wollt und ja Bock auf diese Produkte habt, checkt es mal aus, nutzt den Code. Alle Infos dazu sind auch noch mal in den Show Notes. Wie immer
0: habe ich alles für diesen Podcast gegeben und mir eine Stunde lang einen anderen Podcast angehört, und zwar den von Bibi <lacht> und Julian. Ich glaube tatsächlich, man, die erste Folge, wo ich zu Gast war, bei Lester Schwestern, da haben wir über die erste Podcast-Folge Ja. ja von Bibi und Julienko gesprochen. Und ich finde schön, dass es einfach, dass sich das so durchzieht durch diese Podcast-Beziehung. <lacht> ähm,
1: wir wollen und, einfach eine Cosmo-Folge äh, im spanischen Ferienhaus machen. Oder?
0: Darauf ja, arbeiten ja. wir hin. Total. Bitte, Bibi, ruf uns, ruf uns an oder schick eine Sprachnachricht bei bei Instagram vielleicht. Äh, auch das ist möglich. Sonst ähm, schreibe ich
1: dich mit meinem Verified Twitter Account an und dann musst du reagieren.
0: <lacht> also ich bin ja auch überall Verified und ich kann <lacht> es dann auch machen. <lacht> äh, anyways, äh, genau, sie haben sich quasi, also Bihi und Julian sind ja so das Vorzeige-Influencer-Pärchen, würde ich sagen. Haben ja mittlerweile auch zwei Kinder, mega happy miteinander, waren auch schon lange vor ihrem Influencer-Durchbruch Schon zusammen und kennen sich seit tausend Jahren. Und die haben sich jetzt einen äh, Paartherapeuten in ihren Podcasts. Das ist ja klar, Sen eingeladen, was ein ganz unfassbar witziges Wortspiel ist. <lacht> ich hasse Wortspiel Du so jedes sehr. Mal so <lacht> Es ist so geschrieben, Entschuldigung, ich spreche die Klammern mit. Ähm, es ist ein äh, Wortspiel, weil sie heißen ja Klassen mit Nachnamen. Ähm, falls ich wollte es nochmal erklären, also ne, dass wir alle auch auf, ähm, auf derselben Page sind quasi und verstehen, was das witzige, <lacht> witzige Wortspiel ist. Ich bin die ja. Wortspielexpertin auch in diesem Podcast, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall haben sie sich ein äh, paar Therapeuten eingeladen und hatten sich quasi jeder irgendwie auch so ein paar Situationen aus ihrem Beziehungsalltag notiert und wollten die dann so besprechen und sich da so ein bisschen Tipps holen. Und ich hatte das, glaube ich, das, das hatte Bibi in so einer Insta-Story von sich angeteasert. Und da war ich natürlich direkt total heiß drauf. Sofort diesen Podcast <lacht> angehört, weil ich mir dachte, geil, jetzt wird mir so die schmutzige Wäsche gewaschen. Äh, das ist natürlich nicht passiert. Aber der Paartherapeut oh. auch von Anfang an so klang, als wäre der so ein mega Bibi und Julian-Fan. Also er hat mehrfach so durchklingen lassen dass äh, das natürlich krass ist, was die für eine tolle Beziehung führen und so, wo ich mir dachte, okay, ja gut, weiß ich nicht. Also hm. ich hätte, wenn man direkt so einsteigt, dann habe ich jetzt als Zuhörerin noch nicht das Gefühl, dass da noch so viel Spannendes bei Ruben kommt unbedingt. Aber es ist dann doch noch ganz spannend geworden. Also der erst ging es sehr allgemein irgendwie darum, warum es wichtig ist, ähm, dass man in Beziehungen auch immer erstmal an sich selbst arbeitet. Der Therapeut hat heute so ein paar weirde, Sachen gesagt, von wegen, dass Kinder schon traumatisiert auf die Welt kommen, wenn die Mutter während der Schwangerschaft zwischenzeitlich mal den Gedanken hat, dass sie das Kind gar nicht haben möchte oder so.
1: Das hat der Paartherapeut gesagt? Ja,
0: ja, so also ganz, ganz komisch. Oh, also das, so aber eine... das,
1: das klingt ja überhaupt nicht so, als wäre der in irgendeiner Form medizinisch lizenziert, sondern das klingt ja nach dem weirdesten Esoterikzeug.
0: Ja, es, zwar, es war, es schon sehr esoterisch, der klang auch relativ jung noch, nicht? Also es gibt natürlich auch junge, fähige Paartherapeutinnen und Paartherapeuten, aber das klang so ein bisschen weird und der ist so, hat so sehr viel auch generell darüber gesprochen, dass man, wie man an sich arbeiten muss und dass alle Probleme so aus der Kindheit kommen und es klang so ein bisschen nach Psychoanalyse was ich therapiemäßig mal zweieinhalb Jahre gemacht habe, was mir überhaupt gar nichts gebracht hat, um ganz ehrlich zu sein. So äh, Psychoanalyse auf Crack, also so dieses, dieses psychoanalytische Thema nehmen von wegen, alles hat irgendwie mit der Jugend zu tun und die Eltern, vor allem die Mutter, sind dann allem schuld. Und das aber so mal auf tausend gedreht. Und äh, wenn die Mutter irgendwas falsch gemacht hat, kann man auch nie wieder richtige Beziehungen führen und so. Und dann hat er aber irgendwann natürlich bemerkt, dass dass weil die Beziehung von Bibi und Julian ja so toll ist, muss es ja bedeuten, dass die niemals irgendwelche Probleme hatten. Und ich glaube, das fanden Bibi und Julian, da hat man so kurz gemerkt, also so gefühlt, so ein kleiner Widerstand. So hm. von wegen, so, ja, ich weiß auch nicht, ob wir wirklich so die Leute sind, die noch nie irgendwelche Probleme hatten. Und äh, dann haben sie aber tatsächlich auch so ein bisschen drüber geredet, was, was so Punkte für sie sind, wo sie mal so aneinander geraten. Und ich fand das total spannend, weil das... Da war natürlich nichts Schlimmes dabei und nichts Dramatisches, aber ging zum Beispiel darum, dass äh, anscheinend Bibi so komplett von Julian organisatorisch äh, gezwungen werden muss, Sachen zu machen. Also so, mhm. dass E-Mails beantwortet werden, dass die Insta-Stories macht, dass die keine Fotos vergisst hochzuladen und so. Da hat er wohl überall irgendwie noch so die Hand mit drüber weil sie das sonst nicht auf dem Schirm hat und, und er meinte dann auch irgendwie so, ja und er hat da auch so Phasen gehabt, wo er gar nicht mehr schlafen konnte und so viel Stress und äh, er, er hat den Kopf nicht mehr freigekriegt, also, also er klang auch nicht ganz so glücklich dann irgendwann, aber es, es klang durchweg tatsächlich so, als müsste er so ihr Leben mit organisieren und das fand ich schon ganz spannend, weil das hätte ich nicht gedacht. Weißt du, also weil weil ich hatte immer ja. das Gefühl, sie ist so die Galionsfigur dieser Beziehung irgendwie und und sie äh, sie ist sie hat die deutlich größere Reichweite offensichtlich. Sie hol zieht da den Großteil der Kohle irgendwie an Land und und er ist halt so der der Partner im Hintergrund, der vielleicht ein paar E-Mails beantwortet, auf die sie keinen Bock hat, aber sie wuppt es schon alles so und das klang jetzt in dieser Podcast-Folge für mich eher so, als ähm, wäre er so ein bisschen das Brain dahinter, der sich darum kümmert, dass dann diese ganzen Kooperationen von ihrer Seite aus auch tatsächlich durchgezogen werden. Krass. Und das fand ich ganz spannend. Ich muss aber insgesamt tatsächlich auch sagen, ich weiß, ich habe mich schon sehr lustig gemacht, auch über diesen Podcast. Aber ich fand das echt spannend. Also ich, es ist mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss. Ich schäme mich vielleicht auch ein bisschen. Aber <lacht> ich habe den echt ganz gerne zugehört jetzt. Und ich fand auch, dass Bibi sehr kluge Nachfragen auch gestellt hat an diesen Paartherapeuten.
1: Therapeuten. Ich, ich glaube, ich muss ein bisschen Vorsicht sein, ihn Paartherapeuten zu nennen. Ich weiß nicht, ob das ein eingetragener, geschützter Begriff ist in Deutschland, aber. Ja,
0: so wurde er halt bezeichnet. Ja, aber irgendwie. ich habe mir also jetzt gerade deswegen... nochmal
1: nachgeguckt auf seiner Website. Er nennt sich selber Beziehungscoach. Und da ah, steht gut. irgendwas von seine, seine Methoden haben Wurzeln in der Psychologie. Ich weiß nicht, ob das wirklich bedeutet, dass er Psychologie studiert hat. Er hat zumindest keinen Lebenslauf irgendwo dazu und er hat eigentlich einen YouTube-Kanal. Also er ist eigentlich, eigentlich sozusagen Beziehungscoach-Influencer. Und was ich aber witzig fand, war,
0: dass es dann auch um so Sachen ging, wie dass Julian halt meint, ja, und Bibi lässt immer überall alles rumliegen und räumt ihre Teller nie weg und so. <lacht> oder oder hat dann keine Lust, irgendwelche Jobsachen zu machen und kümmert sich nicht. Und dann war halt der Beziehungscoach immer so, ja, aber man muss sich doch dann auch mal überlegen, vielleicht ist das ja auch okay, dass sie so ist. Und dann dachte ich mir so, nee, also... <lacht> Das ist halt auch immer so, So jeder soll sich natürlich selbst irgendwie entfalten, wie er möchte und alles. Aber ich als, äh, gut, es ist chronischer Dauersingle irgendwie, deswegen kann ich da sowieso, eigentlich habe ich da gar keine Steaks drin, kann da gar nichts zu sagen. Aber ich würde richtig krass ausrasten, wenn ich meinem Partner alles permanent hinterher räumen müsste, weil der mhm. sich denkt, ja, aber vielleicht ist es okay, dass es mir keinen Spaß macht den Teller
1: abzuwaschen. Ja, Weil vor allem, denke, wenn du ja, 40 Kilometer Einbauschränke hast, dann musst du eigentlich gar ja, nichts genau. musst Du musst einfach nur alles in die Einbauschränke verstecken und du findest es nie wieder.
0: Ganz genau. Das, vielleicht deswegen die Einbauschränke. Vielleicht jetzt <lacht> wissen wir, warum diese, da ist überall dreckiges Geschirr drin. <lacht> da liegt nur. einfach
1: nichts rum in der Wohnung, ist aber alles.
0: Ich bin da auf jeden Fall, also ich bin kurz davor, den Podcast zu abonnieren. Oh, wow. So wie ihr alle unseren Podcast abonnieren solltet, damit wir in den Spotify-Charts auftauchen. Uh, Vielen Dank.
1: Uh, smooth. Einfach, <lacht> wow. Ich bin <lacht> richtig begeistert, nachdem jetzt letzte Woche Josef auch immer schon so diese ganz tollen Überleitungen rausgehauen hat. Robin, du
0: musst dein Game Wie
1: Wirklich. Äh, apropos... Äh, scheiße, wie komme ich da jetzt rüber? <lacht> ähm, TikTok. Äh, Podcast. Wir kommen von Podcast zu TikTok. <lacht> Und zwar gibt es Beef auf TikTok zum Thema Kochen. Auch eine Sache, wo ich nicht gedacht hätte, dass das äh, mal hier Thema ist. Aber es ist eine spannende, spannende Story. Und zwar geht es um Stefano Zarella. Das ist einer der größten TikToker. der irgendwie 750.000 TikTok-Follower ist auf Instagram. Auch riesig mit über 900.000 Followern. Und ist lustigerweise der Bruder von einem brosis mitglied Kennst du Giovanni Zarella? Kennst du Brosis noch?
0: Äh, ich kenne Brosis noch. Ich habe auch mal Giovanni Zarella interviewt. Da war ich 17 und habe ein Praktikum <lacht> gemacht bei einer Tageszeitung. Und äh, interessanterweise hatte der mir damals, hatten sich Broses auch schon getrennt. Also nochmal für alle, so Broses waren die erste Popstars-Band. Also auch so die erste große gecastete Band in Deutschland quasi. Nee, das waren die No Angels. Broses waren die Zweiten. Broses waren die Zweiten. Und sie haben auch so einen ähm, Halb-Rap-Song gemacht, der nicht so schlecht war. Do You. Richtiger mhm. Hit. Äh, kann man sich auch mal anhören gleich, äh, nachdem <lacht> ihr den Podcast <lacht> zu Ende gehört habt. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall Giovanni, nachdem sich Broses schon getrennt hatten, äh, am Telefon interviewt. Und hatte den auf Lautsprecher und hatte das halt mit so aufgenommen und schon so ein bisschen mitgeschrieben. Und meine äh, Praktikumsvorgesetzte war mit im Raum. Und dann hat Giovanni, wenn ich mich noch richtig erinnere angefangen, von irgendwelchen wilden Partynächten und Drogenexzessen oder so zu erzählen. Und ich war halt so 17 und dachte mir die ganze Zeit so, ist das ein Scoop? <lacht> so ist so, oh wow, okay. Und meine Chefin auch so komplett so, schreib es mit, schreib es mit. Ähm, das ist meine ähm, Erinnerung an Giovanni Zarella, der ist mit äh, dem Model, Model und Moderatorin Jana Ina ja auch verheiratet, ne? seit Ewigkeiten schon und ah. moderiert jetzt vor allem. Ich weiß gar nicht, ob der noch Musik macht, aber ich wusste vor allem nicht, dass er einen Bruder hat, bis ich glaube ich diese Woche irgendwo gesehen hatte, dass er und sein Bruder jetzt in Zukunft zusammen was moderieren.
1: Ja, denn sein Bruder ist... Ja, ein Influencer, ein großer TikTok-Star. Und weißt du, womit er berühmt geworden ist auf TikTok? Nicht mit Musik, sondern mit Kochen. Der kocht. Also so ganz skurrile Rezepte vor allem. Also was macht er so Sachen? Diese diese ganz bekannten TikTok-Rezepte aktuell sind ja dieses dieses One-Pot. Also dass du irgendwie Nudeln in der Auflaufform vorpackst und dann irgendwelche Sachen dazu und ein bisschen Wasser. Und dann tust du es in den Ofen und dann kommt da eine geile Pasta mit einer geilen Soße raus. Das hat sich, ja glaube ich, mit so Feta und Tomaten oder so hat sich das irgendwie etabliert. Und inzwischen hat er da irgendwie 7000 unterschiedliche Varianten von One-Pot-Nudeln auf seinem TikTok-Kanal. Lächelt immer super nett in die Kamera, hat auch so verrückte Sachen wie Proteineis am Stiel oder Chips aus Pasta oder Pasta aus Chips, Nudeln aus Krebs, Raffaello-Rolle. Also so, so, so ein bisschen, kennt ihr noch Epic Mealtime? Epic nee. Mealtime Meal war mal so ein richtig krasses YouTube-Phänomen. Das in harmlos ist eher so ein bisschen. Epic Mealtime, die machen immer so Sachen, die, machen, die gibt's auch immer noch, aber sind inzwischen völlig in der Irrelevanz verschwunden. Das ist so ein bisschen traurig, denen zuzugucken. Aber Epic Mealtime, die haben immer so Sachen gemacht, wie wir backen einen 20-Kilo-Burger. Und dann haben die halt wirklich einfach 20 Kilo Hackfleisch eingekauft und das alles zusammen gemixt und dann irgendwie mit Flammenwerfern versucht, das Burger Patty zu braten und so. Also wirklich so abstruses Essen. Und sein Essen geht so ein bisschen in die Richtung. Also es sind manchmal so ein paar verrückte Kreationen dabei, aber halt in so, dass man sie trotzdem wirklich noch essen kann. Also es sind so, so ganz typische TikTok-Rezepte, würde ich eigentlich sagen. Und damit ist der halt super erfolgreich geworden. Und jetzt gibt es aber beef und zwar mit Healthy Mandy. Healthy Mandy ist auf YouTube unterwegs, da hat sie zwei Kanäle, der eine hat über 100.000 Abos, auf TikTok ist sie unterwegs mit einer Viertelmillion, auf Instagram hat sie fast 200.000. Und auf jedem dieser Kanäle macht sie auch diese Kochvideos. Und auch da so verrückte Sachen, also wirklich so ganz skurrile Kreationen. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, was da passiert ist. Die Kreationen, die der liebe Stefano auf seinem Kanal macht, ja, die sind bei ihr auch vorher schon mal aufgetaucht. Und sie wirft ihm quasi vor, die Rezepte zu klauen und sie als seine eigenen zu verkaufen. Was so ein bisschen skurril ist an der Situation, ist, dass sie teilweise diese Rezepte aber auch gar nicht selber erfunden hat. Also er klaut die wohl von ihr, aber sie hat sie auch von anderen Leuten. Aber sie gibt den anderen Leuten Credit. Und das macht er nicht. Also deswegen ist es so ein bisschen seltsam. So, hey du, manchmal sind es auch ihre eigenen Kreationen. Und dann klaut er die, aber manchmal klaut er halt auch Sachen, so, so ein bisschen so. Jeder macht ja auf Instagram oder auf TikTok ganz oft auch Rezepte von anderen nach. Klar, wenn du selber dir das zuerst so mal ausgedacht hast, dann verstehe ich Aber wenn es wirklich nur darum geht, dass so, ich habe es auch von jemand anderem und jetzt hast du es von mir, weiß ich nicht. Ist das, ist das wirklich dann noch klauen?
0: Also, was ich verstehe, ist, dass man sich denkt, man hat da jetzt was sehr Unikes. Ja sich überlegt. Und, und sie ist nicht die Einzige, die ihm Rezeptklau vorwirft, sondern da gibt es auch noch so ein paar andere YouTuber, ähm, die auch unter ihrem Video kommentieren und sagen, sie hatten da auch schon irgendwie Beef mit ihm, deswegen...
1: Scheint in der Kochszene auf jeden Fall gut äh, Welle zu machen.
0: Also, was halt interessant ist, ist, dass er dann wohl aber auch so tut, immer als hätte er sich das ausgedacht, also er sagt das auch so, oder er behauptet, in, im Fall von irgendwie so, wie so Frühstück-Flocken-Sachen, ist, ist aber es sind kleine Croissants oder so, keine Ahnung, ich bin nicht so im TikTok-Kochen drin. Äh, was auch immer, das hat, spricht sie nur auch an in ihrem Video. Äh, das ist irgendwie was, was sich jemand anderes ausgedacht hätte. Sie hätte das dann auch mal in einem Video irgendwie aufgegriffen und so vorgestellt und dann hätte er das einen Monat später auch übernommen und hätte aber behauptet, seine siebenjährige Nichte oder so hätte sich dieses Gericht ausgedacht. Und hatte aber auch felsenfest dran festgehalten, dass das von seiner siebenjährigen Nichte ist. Und das ist dann natürlich irgendwie sowas, wo ich mir denke, gut, einerseits, also auch von den Gerichten, die du jetzt vorne aufgezählt hast, da denke ich mir auch so, habe ich gefühlt alles auch schon mal gehört. Habe ich jetzt bei, weiß ich nicht, wie hoch da die, also wie groß da die Schöpfungshöhe ist und auch wie viele verschiedene Arten man was zubereiten kann, dass es dann wirklich als so eine Eigenkreation, die man für sich vereinnahmen kann, zählt. Aber laut dieser YouTuberin. Ist ihr wohl einfach auch aufgefallen, dass immer so ein Monat, nachdem sie was gemacht hat, das dann auch bei ihm ja. auf dem Kanal gelandet ist. Und das ist dann natürlich was, wo man sich denkt, okay, da muss es ja irgendwie einen Zusammenhang geben.
1: Das ist ja so typisch TikTok, also auch dieses das mit dieser Pasta, dass diese Pasta in dieser in diesem One-Pod gemacht das spricht sie auch in ihrem Video an. Das hat sich irgendjemand ausgedacht in Amerika und dann haben es 100 Leute in Deutschland nachgemacht und so, das ist ja so ganz typisch auf TikTok. Ich glaube auch
0: nicht, dass sich das ähm, irgendjemand in Amerika ausgedacht hat. Ich glaube einfach, dass das seit wahrscheinlich schon
1: Jahrzehnten...
0: <lacht> <Wahrscheinlich lacht> ja, ja, <10. lacht> Ja. von Leuten zubereitet wird und dann ist es jetzt einmal kurz auf TikTok groß geworden Wahrscheinlich, und dann wird ja, plötzlich ja, ja. so getan, als wäre das so eine TikTok-Erfindung. Also ich als ähm, nicht sehr dedicated Köchin, so, ich habe auch schon allen möglichen Shit, äh, den ich zufällig zu Hause hatte, zusammen in den Topf geworfen und habe so lange köcheln lassen,
1: bis es gut geschmeckt hat. Ähm, Hättest du mal einen TikTok draus gemacht, wärst du jetzt Hätte ich mal einen TikTok
0: gemacht, so dann hätte ich Buzzfeed schon Interviews gegeben, definitiv <lacht> dazu, aber ähm, ja, wie gesagt, also ich finde es einerseits so ein bisschen albern, andererseits, wenn es wirklich so ist, dass er so in regelmäßigen Abstellen dann zufällig auch dieselben Sachen macht wie sie, nur, dass er halt sie nicht creditet oder nicht die Leute creditet, die sie auch gecredited hat, weil sie das bei denen gesehen hatte dann ist das natürlich nicht cool. Ich habe jetzt auch noch mal geguckt, äh, er moderiert nicht zusammen mit seinem Bruder, die machen beide so Synchronsprechersachen für so einen neuen Disney-Film. Ähm, da, da hatte ich das gesehen okay. und da auch erst rausgefunden, dass, äh, dass Giovanni einen Bruder hat. Eine Sache, die nicht ganz so ja unterhaltsam ist, wie kleine Kleine Croissants im Frühstücksmüsli <lacht> ist tatsächlich auch passiert. Und, und da bin ich auch so, ja, ich bin so ein bisschen unentschieden, wie wir darüber reden sollen, Robin. Also es geht um Folgendes. Shirin David ist ja jetzt zurück auf YouTube, primär um ihr Album zu promoten, hat aber unter anderem auch ein Q&A-Video gemacht, wo sie so ein bisschen Fragen beantwortet von Fans und wo sie denen auch einfach generell so ein bisschen erzählt, was bei ihr da gerade so abgeht. Und dem YouTuber Massi ist da was aufgefallen, falls euch der Name nichts sagt, äh, uns auch nicht. Der hat knapp über 1000 Abonnenten auf YouTube und hat so ein ja, knapp zweiminütiges Video gemacht. Äh, das heißt, ist Shireen David in Gefahr? Handzeichen für häusliche Gewalt, aus Versehen oder doch gewollt?
1: Und das Video ist für seine Verhältnisse echt viral gegangen. Es hat 13.000 Views. Uns ist es deswegen aufgefallen. Ich weiß aber nicht, ob er nicht tatsächlich auch darauf gestoßen ist, weil es tatsächlich, und vielleicht ist es auch umgekehrt, also vielleicht ist das erst durch sein Video entstanden, aber wenn man unter das Video von Shirin David geht, was jetzt schon ein paar Wochen alt ist, dann sind alle Kommentare unter diesem Video, zumindest jetzt die ganzen Top-Kommentare, die hochgevotet sind, drehen sich alle nur noch um dieses Thema. Bist du in Gefahr? zieh im nächsten Video ein rotes Kleid an, um uns zu zeigen, dass du wirklich in Gefahr bist. War es nur ein Versehen? Oder brauchst du Hilfe? Schreib mir ein, eine Antwort auf den Kommentar. Votet hoch, damit sie es alle sieht. Also, da sind eine Menge Leute, die sich anscheinend auch jetzt da auf, auf ihrem Kanal Sorgen zu machen. Und was so ein bisschen spannend ist, dass sie auf keinen dieser Kommentare geantwortet hat. Ich meine, das machen viele YouTuber nicht, aber ähm, sie ist da irgendwie nicht weiter darauf eingegangen bisher, so wie ich das einschätzen kann.
0: Ich meine, wenn man jetzt so Shirin david Kenty hat sehr viel Gestik auch beim Sprechen. Ne? Also ich glaube, deswegen macht das Thema nochmal gerade so ein bisschen schwieriger. Sehr viel Gestik beim Sprechen. Sie macht aber eben in diesem besagten Video eine Handgeste. Und zwar während sie davon spricht, dass sie bei einem Thema Hilfe gebraucht hat, macht sie eine Handgeste, wo sie den Daumen in ihrer Handfläche legt und ihre restlichen Finger dann über diesem Daumen schließt und diese Handgeste ist quasi so das ja inoffizielle Zeichen für häusliche Gewalt. Also wenn eine Person, die Opfer häuslicher der oder die Opfer häuslicher Gewalt wird, dieses Zeichen der Öffentlichkeit macht, dann äh, versucht sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie eben äh, Opfer häuslicher Gewalt ist und es wie so ein Hilferuf ohne dass jemand Hilfe ruft.
1: Ich glaube auch, weil der Gedanke dahinter ist, dass du das Zeichen machen kannst, zum Beispiel in einem Restaurant oder sowas, wo ja. dann jemand direkt die Polizei rufen kann. Also weil sozusagen, du genau. kannst es jemandem unauffällig äh, sozusagen zeigen, wenn du gerade auch mit der Person, die dich misshandelt, sozusagen unterwegs bist, um so schnell Hilfe zu bekommen, und so zu entkommen quasi. ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Gedanke. Und da gibt es ja inzwischen auch mehrere. Also ich habe zumindest, also ich habe das jetzt schon öfters gesehen, so mehrere Infovideos, wo die irgendwie erklärt werden. Es gab jetzt auch so eine, ich glaube so eine junge Frau, die so eine Kosmetiklinie gestartet hat. Das ist so eine Fake-Seite, wo du quasi Kosmetik kaufst. Und diese Kosmetik gibt es aber gar nicht, aber es ist nicht Hydrohype, es ist kein, kein fake Lightgel, sondern es ist quasi eine Seite, wo du deine Daten hinterlegst und quasi ein Fake-Produkt kaufst, damit Männer denken, ach, das ist einfach nur irgendein Beauty-Produkt. Und was in Wirklichkeit gekauft wird, in Anführungszeichen, ist, dass du deine Daten hinterlegst und damit quasi sagst, hey, ähm, ich brauche Hilfe und dann holen die Hilfe für dich.
0: Es ist ja auf jeden Fall auch immer ein bisschen so ein, ja, so ein, wie über Eierschalen gehen, ne? Also, wenn man in so einer missbräuchlichen Beziehung ist, dann kannst du ja nicht einfach sagen, äh, du schlägst mich, ich mach mit dir Schluss, danke, ciao. Sondern dann ist man da ja oft auch gefangen, einfach. Und, ähm, ja, deswegen machen solche Angebote Sinn, deswegen machen solche Gesten Sinn. Offiziell ist jetzt nicht, bekannt, ob Shirin David in einer Beziehung ist. Es gab immer mal Gerüchte darum, dass sie womöglich mit ihrem Manager zusammen ist. Sie beantwortet in so einem Q&A-Video auch Fragen dazu, sagt da aber einfach nur, dass sie nicht verlobt ist. Also sie sagt nicht, ob sie mit dem zusammen ist oder ob sie gerade in einer Beziehung ist. Sie sagt einfach nur, dass sie nicht verlobt ist und weicht den anderen Fragen so ein bisschen aus. Deswegen, man weiß es jetzt nicht. Ich finde aber tatsächlich, ich habe dann auch mal so ein bisschen durch andere aktuelle Videos bei ihr geguckt und habe halt so explizit auch auf ihre Hände geachtet. Und ich habe jetzt woanders diese Geste auch nicht gesehen. Und ich finde auch nicht, dass das so eine natürliche Geste ist, die man einfach so macht. Also das sah für
1: mich sehr bewusst aus. Da, darf ich dir kurz sagen, was mein erster Gedanke war, als ich das Video gesehen habe? Ich habe nämlich erst das Video gesehen von ihm, also von dem Massi, der das gezeigt hat. Ja. Und ich gucke solche Videos ja immer in höherer Geschwindigkeit und, ne, und das heißt, dadurch wirkte es so für mich so in dem Moment, also ich habe dann so durchgeguckt und dadurch hatte ich so das Gefühl, sie hat halt ultra lange Fingernägel. Und mein erster Gedanke war, als ich das so in der in Slow Motion gesehen habe, so von wegen so... Die, wahrscheinlich kann sie aufgrund dieser weil, keine Ahnung was das sieben cm langen Fingernägel ihre Hand gar nicht anders schließen, weil wenn sie den Daumen nicht in die Mitte nimmt, dann piekst sie sich selber in die Handfläche, wenn sie ihre Finger so richtig wie eine Faust schließt, wo der Daumen oben drüber liegt. Das war mein erster Gedanke und dachte so, okay, das ist wahrscheinlich wirklich nur aus Versehen passiert. Dann habe ich aber ihr Video nochmal geguckt und wenn man das Video in normaler Geschwindigkeit anguckt und auch sieht, was sie wirklich parallel dazu sagt, dann wirkt es dann doch sehr gewollt. Weil es schon, es ist schon eine sehr bedachte, langsame Bewegung, wo sie den, den Daumen in die Mittel führt und dann die Finger drüber und währenddessen halt sagt sie Hilfe. So. Also es ist schon, es ist schon sehr, es wirkt sehr platziert, wenn man, wenn man wirklich drauf achtet.
0: Und die Sache ist halt, was deswegen bin ich auch so ein bisschen, fällt es mir jetzt schwer, auch darüber zu sprechen, weil ich bin mir nicht so sicher, was jetzt die Konsequenz dazu sein sollte, so bringt man quasi wird sie nehmen wir jetzt einfach mal an, sie ist in, in einer gewalttätigen Beziehung ja. und sie versucht da rauszukriegen, sie macht dieses Zeichen, sie sucht Hilfe wir, bringt man sie dann dadurch in Gefahr dass man das öffentlich diskutiert bringt sie dann so ein Video wie von diesem Massi in Gefahr, bringen diese Kommentare unter dem YouTube-Video sie zusätzlich in Gefahr. Wie sollte man darauf reagieren? Ich meine, ihre Fans können ja auch schlecht jetzt die Polizei anrufen, ja. so wenn sie keinen persönlichen Kontakt zu Shirin haben, wenn sie nicht wissen, wo Shirin wohnt oder mit wem sie jetzt dann tatsächlich in einer Beziehung ist, wenn dem so ist. Und, und sagen, fahrt immer bitte vorbei, wir glauben, äh, die wird äh, die ist in einer gewalttätigen Beziehung. Es ist ja auch extrem schwierig, und das weiß jeder, der sich mit dem Thema mal auseinandergesetzt hat, für die Polizei da einzugreifen, weil die immer nur was machen können, wenn ja. die Person, die das Opfer ist, auch aussagt, dass, das Opfer muss ja dann quasi auch den Mut haben zu sagen, ja, Folgendes ist passiert, ich möchte meinen Partner anzeigen oder so wurde ich misshandelt. Das sind hier, sie können das gerne abfotografieren und dann guck mal, was damit weiter passiert. Aber das ist, das ist so eine extrem schwierige Situation und deswegen weiß ich gerade auch echt nicht, also das nimmt mich so, und da habe ich die letzten Tage auch sehr viel drüber nachgedacht, muss mhm. ich sagen. Das nimmt mich so ein bisschen mit, weil ich nicht weiß, was der richtige
1: Weg jetzt ist. Ne? Ja. Wenn, wenn es wirklich Absicht war, dann ist auch die Frage, was, was war ihr Ziel? Also es war ihr Ziel, dass Leute, die sie persönlich kennen, das sehen und vielleicht dann reagieren, weil es die Einzige Möglichkeit ist, mit denen irgendwie Kontakt aufzunehmen? Oder war wirklich die Idee, ich möchte meine Community mobilisieren, dass sie irgendwas machen und mir, mir irgendwie helfen? Ich mir mal vorstelle, wie, wie soll das passieren? Weil genau das, was du beschreibst, von wegen, sobald Leute das wahrnehmen, wird ja Leute eben in die Kommentaren spammen. Also wenn wenn jetzt, wenn jetzt sie wirklich in einer in Beziehung ist und das, das eine, eine reale Situation ist, in der sie sich befindet, dann wird diese Person ja sicherlich auch die Kommentare unter dem Video gesehen haben, wo alle auf dieses Zeichen eingehen. Ähm, also es ist schon ein bisschen, ich, also vielleicht ist das ihr einziger Weg da, zu, zu kommunizieren. Und wenn das so ist, keine Ahnung, vielleicht hört ja jemand diesen Podcast, der sie persönlich kennt und, und kann da helfen. Ich weiß es nicht. Was ich aber auch äh, schwierig finde, ist sozusagen, wenn es unabsichtlich war, Sie hat sich bis, da, bis daher, dazu, also dato nicht dazu geäußert. Und der Top-Kommentar unter diesem Video von Massi ist auch, wenn das Promo sein sollte, ist das gottlos. Davon wollen wir aber nicht ausgehen. Alles Gute für Sie. Also, zu sagen, ich, ich zu sagen, dadurch, dass sie sich nicht dazu geäußert hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein kluger Move ist äh, sozusagen, das zu platzieren für Klicks und für Aufmerksamkeit, nee. weil nee. das das würde nee. niemand machen, also das ist ja wirklich also Vor das allem
0: ist nicht, wenn du dir anguckst, wie sie sich, also das ist jetzt eklig in dem, So, ich finde es so ein bisschen eklig jetzt äh, in dem Zusammenhang so über Promomaßnahmen zu sprechen, aber wenn du dir anguckst, wie sie sich ja auch positioniert ja, so als äh, scheißt mal auf alle, die euch Frauen einreden wollen, dass ihr nichts wert seid oder so, ja und wenn man in dem Zusammenhang dann so einen promo bringt, das ist nee, ja nee, nee. gegensätzlich von allem, was man darstellt. Das kann ich mir nicht vorstellen und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, ohne sie jetzt persönlich zu kennen. Und ich kann sie auch nicht so richtig gut einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn das unabsichtig gewesen wäre und dann hat sie überall diese Kommentare, dann hätte sie sich doch dazu verhalten. So, also, weißt du, dann hätte sie doch gesagt, Leute, sorry, ihr wisst, ich habe ganz, ganz viel Gestik und da habe ich irgendwie, ich weiß, wenn man da jetzt drauf achtet, dann wirkt das vielleicht so, aber das war nicht so gemeint, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich, ich finde das so krass, weißt du, weil das ist irgendwie so, das ist ja auch, also, stellen wir uns jetzt mal vor, sie ist in einer Beziehung zum Beispiel mit einer Person, unabhängig jetzt von diesen, ähm, mit einer Person, mit der sie vielleicht zusammenarbeitet irgendwie, mit der sie, wo, wo Arbeitsalltag und Privatleben auch extrem miteinander zusammenhängen, dann hat sie ja noch weniger Räume, in denen ja. sie sich vielleicht aktiv Hilfe suchen könnte. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast so eine der ja dann doch bekanntesten weiblichen Influencerinnen in Deutschland und deren einziger Weg, nach Hilfe zu rufen ist in einem YouTube Video. Mhm. Ich habe da ein ganz ganz ekliges Gefühl im Magen. Also weil ich das auch aus aus dem eigenen äh, Umfeld, äh, auch sehr engem Umfeld und auch so ein bisschen eigener Erfahrung. Also das ist wirklich, das darüber ja. macht man auch keine Witze. Das ist ein ganz ganz schlimmes, ganz ganz krasses Thema. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, dann macht da Schluss mit der Person, weil das, das ist oft nicht möglich.
1: Ja, also wir können einfach nur hoffen, dass das, keine Ahnung, dass es das einfach zu lange Fingernägel waren. Und deswegen hat sie irgendwie die Hand komisch geschlossen, wer weiß. Ähm, jetzt haben wir noch, einen kleinen, noch ein kleines nettes Ding zum Abschluss, einfach damit wir nicht auf so einer so eine Note hier enden. Und zwar geht das jetzt ums Thema NFTs. Das ist ja so ein Thema, was wir in der Vergangenheit jetzt schon mehrfach behandelt haben, wenn das interessiert, wir haben eine eigene Folge dazu gemacht mit dem Simon von den Rocket Beans, der uns dazu aufgeklärt hat. Wir sind so ein bisschen mit dem da rausgegangen, NFTs, wer es gar nicht kennt, vielleicht kurz die, die Erklärung, das ist quasi die Möglichkeit, Objekte zu kaufen. In, in der Blockchain verankert, also so ein bisschen wie Bitcoin, aber wenn Bitcoin eben nicht eine Münze wäre, sondern ein Bild zum Beispiel, ein digitales Bild. Und es wurde viel genutzt, um digitale Kunstobjekte zu verkaufen, auch sehr erfolgreich von vielen diversen Creatern und Creatorinnen bisher, die sehr viel Geld damit verdient haben, diverse Künstler und Künstlerinnen, die sehr reich geworden sind. Es gibt hier diese eine von dem... Vor diesem Meme, wo irgendwie ein brennendes Haus hinter so einem kleinen Mädchen zu sehen ist. Die hat zum Beispiel die Rechte an ihrem Meme so verkauft und somit zum ersten Mal Geld mit diesem Meme gemacht. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, was ist denn der Sinn dahinter? Also warum kaufen Leute digitale Kunstobjekte? Also Bilder, die man eh die ganze Zeit im Internet ja auch sehen kann. Also du ist ja anders als ein Gemälde, was du dir an die Wand hängen kannst, was dann nur du hast. Diese digitalen Objekte kann sich jeder sowieso jederzeit im Internet runterladen, ausdrucken, was auch immer man damit machen will. Was ist der Vorteil daran? Und jetzt gibt es zum ersten Mal ein Projekt, wo ich sage, ich finde, das macht Sinn. Und ich bin jetzt gespannt, was du dazu sagst, Lisa, ob du das auch so siehst, ob, das, ob ich dich dieses Mal von NFTs überzeugen kann.
0: Ich möchte an der Stelle ganz kurz einwerfen, dass ich bereits, äh, auch in der Folge mit Simon, kurz einen Ausblick darauf gegeben habe, welche Art von NFTs ich sinnvoll fände. Und zwar ganz konkret Sachen, die nur einem gehören, die man aber in Online-Spielen oder so verwenden kann. Ja. Wie zum Beispiel Red Dead Online, eine Pferdefarbe, die nur mir gehört. Das heißt, ich habe ein unique aussehendes Pferd. Dafür würde ich Geld bezahlen. Vielleicht nicht viel, aber ein bisschen was. Und wenn ich eine, einen Nachweis hätte, dass mir dieser kurze Videoausschnitt von Unge gehört, wie er verrückt lacht, lacht, was trinkt und sagt, ich bin ein Psychopath. Dafür würde ich auch Geld bezahlen. Auch nicht viel, aber das, das, das würde ich auch noch machen. Also das heißt, ich, ich, lehne es nicht komplett ab. Ich finde nur die Vorstellung. Also bisher, so wie es sich für mich darstellt, sehe ich es nicht so richtig.
1: Als okay. Sinnvoll. Aber vielleicht kann ich dich jetzt überzeugen. Und zwar Gary V. Wer Gary V nicht kennt, das ist so ein bisschen, der Business-Influencer Amerikas, der ist so ein bisschen der, der Casey Neistat-Verschnitt. Also er ist ein super kreativer, krasser Typ, der quasi jeden Tag 100 unterschiedliche Content-Pieces raushaut. Auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube, im Podcast. Es, der hat so eine eigene Marketingagentur, ist multi 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 hat eigentlich mal angefangen mit Wein. Er hat so, eine, Also Wein, nicht Wein, die App, sondern Wein, das Getränk. Das fühle ich, das fühle ja. ich sehr. Weil seine Eltern hatten irgendwie so einen Weinladen und den hat er dann im Internet groß gemacht mit so einer Show auch unter anderem, wo er halt Wein getrunken hat. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Gary wie äh, großer Influencer, äh, ganz, ganz groß eben in diesem Businessbereich. Der macht so viel auch so motivierende Sachen und so und ist unter anderem bekannt dafür, dass er ganz viel mit so... Baseball-Karten handelt und dass er auch gerne mal, obwohl er Multi-Multi-Multi-Millionär ist, gerne auf so Flohmärkte fährt und dann versucht da Sachen zu ergattern, die er dann irgendwie für 50% Marge so hat er irgendwie 10 Euro verdient und freut sich voll, weil er die dann hinterher auf Ebay versteigert. Also irgendwie so ein ganz, ganz spannender Typ, der krasseste Workaholic und irgendwie so eine Inspiration, glaube ich, für ganz viele so Start-up Bros in den USA. Auf jeden Fall hat der jetzt weil er halt auch so businessmäßig gut unterwegs ist, finde ich die erste gute Idee gehabt, was man mit NITs machen kann. Und zwar, also er hat direkt zwei Sachen damit verknüpft, die ich smart finde. Das eine ist ein physisches Event. Also wenn man so einen Token kauft, es gibt insgesamt 10.400, glaube ich, 10.255, Tokens und jeder einzelne dieser Token ist ein Zugang zu Vicon, einer neuen Messe, die dafür quasi ins Leben gerufen wird und die sollen so ein bisschen sein, sie nutzen tatsächlich sogar Ausschnitte von Online-Marketing-Rockstars, äh, also dieser ähm, äh, Online-Marketing-Messe, die immer in Hamburg stattfindet. Die äh, will er quasi selber in groß, sowas in der Art, also quasi so eine Messe, wo man sich treffen kann und dann lernt man viel über Business und coole Sachen und kann networken und so. Und so ein Ticket kriegst du halt nur, wenn du so einen Token besitzt. Also es gibt tatsächlich nur 10.255 Plätze, um auf dieser Messe zu sein. Das heißt, das ist eine Messe, da kannst du kein Ticket kaufen. Du brauchst einen NFT, um da Zugang zu bekommen. Das, finde ich, ist schon mal das erste Smarte, was er irgendwie gemacht hat. Das macht natürlich Bock. Ne? Wenn du jetzt irgendwie Tickets kaufen, Leute die ganze Zeit für irgendwelche Sachen. Macht Sinn, das irgendwie in der Blockchain zu verankern. Und du hättest theoretisch sogar die Möglichkeit zu sagen, keine Ahnung, findest keinen Babysitter für den Abend, dann verkaufst du dein Ticket schnell weiter und das ist äh, so es du musst nicht irgendwie vor dem Konzertvenue rumstehen und versuchen irgendwie dein Ticket noch schnell wegzuverkaufen, weg sondern du machst es einfach digital online. Coole Idee. Die andere die Idee, die er hatte, ist, man verknüpft diese NFTs noch mit anderen Produkten. Zum Beispiel mit ja, diesen klassischen Tickets, die es ja auch zu kaufen gibt, nämlich Zugang zu ihm. Es gibt zum Beispiel ein Ticket, das heißt Lunch Ladybug. Wenn du das kaufst, hast du die Chance, mit ihm einen Lunch zu essen. Es gibt aber auch zum Beispiel einen Brunch-Bär. Dann ist es für Brunch. <lacht> es gibt eine breakfast Bed. Das sind auch alles immer so kleine Karten, wo kleine süße Figuren draufgezeichnet sind. Da kannst du mit ihm Breakfast essen. So, Es gibt also unterschiedliche Möglichkeiten, wie du Zugang zu ihm bekommst. Es gibt zum Beispiel auch eins, wo du mit ihm Basketball spielen kannst. Also für so jede denkbare Aktion, die man eigentlich so in einem freundschaftlichen Verhältnis machen kann, gibt es eigentlich eine Karte, die man kaufen kann, um Zugang zu ihm zu bekommen. Und die dritte Sache, die er gemacht hat, ist Geschenke. Also ein bisschen dieses Mystery-Box-Thema, Loot-Box-Thema in NFTs verwandelt. Wenn du den Zugang zu dieser Karte hast, dann bekommst du von ihm Geschenke geschickt. Und du weißt nicht, was es ist. Und natürlich jemand, der super reich ist und auch Zugang hat zu irgendwie geilen Produkten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Leute Bock haben auf Mystery-Boxen von Gary Vee, weil er wahrscheinlich coole Sachen verschickt. So. Auch das ist eine smarte Idee. So, weil du vielleicht den Wert, den du da reinsteckst in diesen NFT, wieder zurückbekommst in coolen Produkten.
0: Ja, habe ich direkt eine Frage. Ja. ja habe ich direkt eine Frage. Was für eine Art von Investition ist das, wenn der elementar davon abhängt, dass äh, eine andere Person was leistet? Was passiert denn jetzt, wenn der, wenn der äh, nächste Woche stirbt? <lacht> so. Ja.
1: Dann ist was mache ich denn dann
0: damit? So, was, wo ist meine Investition dann hin? Was für eine Investitionssicherheit habe ich? Deswegen ist, deswegen würde ich
1: tatsächlich, also ich, der Grund, warum ich das als Produkt ganz cool finde, ist, weil ich es nicht als Investition sehe, sondern als tatsächliches Produkt. Also es ist ja wie ein Konzertticket kaufen, ne? Der, der einzige Nachteil ist, du kriegst keinen Refund, wenn er stirbt. Also, wenn sozusagen das Konzert abgesagt wird, dann würdest du ja dein Geld zurückbekommen normalerweise. Das ist hier nicht der Fall. Und das ist tatsächlich ein bisschen problematisch und ja eine Sache, die ich an NFTs auch generell schwierig finde. Das ist nur reguliert. So, es gibt jetzt aber noch einen Twist und das ist der Twist, der, finde ich, das Ganze erst wirklich spannend macht und auch das Ganze erst zu einem Investitionsobjekt macht, wenn er, Gott bewahre, lange lebt. Denn was reference auch macht, ist, jedes dieser Dinge ist über Zeit. Das heißt, du kaufst tatsächlich mit diesem Token nicht nur Zugang zu Vicon 2022, sondern du kaufst auch Zugang... zu zu Vicon 2023 und 2024, 2024. Und wenn du zum Beispiel die, die Geschenke von ihm kaufst, kriegst du auch Geschenke bis Mai 2023 und 2024. Also das heißt, du wirst immer wieder Geschenke von ihm bekommen über die nächsten Jahre und eben auch Zugang zu Vicon für drei Jahre. Und das macht das Ganze zu einem Investitionsobjekt, denn wenn du jetzt zu Vicon 2022 gehst mit deinem Token, den du gekauft hast, und es stellt sich raus, Vicon ist richtig scheiße. Dann kannst du deinen Token hinterher verkaufen und jemand anderes hat vielleicht Bock, ihn zu kaufen, weil es ja noch zwei weitere Vicons gibt, zu denen du Zugriff bekommst mit diesem Token. Oder aber Vicon ist richtig geil, und dann gehen die Preise für die Tickets durch die Decke, weil jeder will dahin, weil es so geil war und dann, du warst ja schon mal da, vielleicht möchtest du nicht zweimal hingehen, hast schon alle Connections gemacht, die du haben wolltest, alles Spannende von ihm erzählt bekommen, was du hören wolltest, dann verkaufst du dein Ticket und vielleicht sogar mit Profit, das heißt, du hattest das geile Event und hast auch noch Geld gemacht. Und das gleiche mit den Geschenken. Wenn du die Geschenke bekommst und die Geschenke sind scheiße, dann kriegst du vielleicht zumindest einen Teil deines Investments wieder zurück, indem du den Token für die nächsten zwei Jahre verkaufst. Und wenn die Geschenke geil sind, dann will vielleicht jemand anders den Token kaufen, weil es ein smarter Invest ist. Also das, das finde ich tatsächlich klug. Jetzt kommt das große Aber, Lisa. Wärst du bis hier an, an Bord? Nee. <lacht> warum nicht? Ich finde es eine geile Idee. Nee, warum? Warum?
0: Das ist so, alt. weißt du, dann kann ich ich, ich verstehe nicht, Warum das so, das ist einfach wie so eine weirde Mitgliedschaft in so einem komischen Club, nur dass man es noch irgendwie, wenn man das einfach nur so als Geld fordern würde, wenn man sagen würde, okay, keine Ahnung, du du musst jetzt äh, 12.000 Euro dafür bezahlen, dass du irgendwelche Rando-Produkte von, von diesem Typen zugeschickt bekommst, du weißt aber auch nicht was, dann würdest du sagen, willst du mich verarschen, auf gar keinen Fall. So, das ist so ein Ding wie, keine Ahnung, Glossybox oder so, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, wo du so schon, 10 ja. bis 15 Euro im Monat bezahlt hast und dann hast du irgendwie so Überraschungskosmetikprodukte zugeschickt bekommen hast natürlich immer gehofft, dass es irgendwas Wertvolles ist und meistens waren es einfach nur so, keine Ahnung, mittelpreisige Drogerieprodukte, <lacht> die du überhaupt nicht gebraucht hast. So, und, und das ist so ähnlich wie das, aber einfach absurd viel teurer. Und nur weil wir es jetzt NFT nennen und das irgendwie über die Blockchain bezahlt wird, ist das jetzt die Zukunft? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin überhaupt nicht an Bord. Es tut mir leid. Vielleicht bin ich auch einfach, vielleicht kann, vielleicht ist das zu komplex für mein Gehirn. Vielleicht verstehe ich jetzt. Die unique, geile Sache daran nicht. Es aber Krypto-Kitties Krypto zum Beispiel, da sage ich, verstehe ich, warum das witzig ist. Verstehe ich <lacht> absolut. Aber das ist, das ist für mich keine geile, krasse Idee. Das ist einfach nur, ich nehme so ein bisschen so ein Shady Business-Mitgliedschaftsmodell, wo ich meine Mitgliedschaft gegebenenfalls aber weiterverkaufen kann, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe. Äh, und verlege das in die Blockchain und tue so, als wäre das jetzt mega zukunftsweisend. Sehe ich leider überhaupt nicht. Aber sprich gerne weiter.
1: Also ich bin jetzt gerade mal auf die Seite von OMR gegangen, was er versucht so ein bisschen zu kopieren. Aber nur ein Ticket für den Online-Kurs, wie funktioniert YouTube, kostet bei OMR 149 Euro. Ne? Und wenn du jetzt, keine Ahnung, auf so eine Messe gehst, solche Messetickets sind ja oft ziemlich teurer. Und Also was ich was ich sagen möchte, ist sozusagen... Ich, das hätte, das hätte nicht ein NFT sein müssen, aber es macht halt diese Tickets handelbar. Wenn ich jetzt für die OMR, wo man vielleicht dann gerne hingeht, wo man sagt, so, hey, ich, ne, ich, businessmäßig ist das wichtig für mich, ich arbeite im Marketing, ich gehe da gerne hin. Und ich kann dann für drei Jahre im Voraus die Tickets kaufen und eventuell sogar mit Gewinn bringen wieder verkaufen oder so. Ist das ja theoretisch eine Sache, die Sinn macht, wenn du eh die, keine Ahnung, was dein Ticket kostet, mehrere hundert Euro wahrscheinlich, ausgibst für so ein Ticket. Klar, Mystery-Boxen sehe ich auch, aber zum Beispiel so Meet and Greet möglich zu machen. Gibt ja Leute, die geben dafür Geld aus. Würde ich auch nicht machen, ich würde nicht Geld dafür ausgeben, Gary Vee treffen zu können, aber es gibt ja Leute, die haben da Bock drauf. Und für die, finde ich, macht das Sinn. Aber jetzt kommt das große Aber, Lisa, und jetzt, jetzt fällt leider auch mein Traum komplett auseinander, weil ich finde es völlig lächerlich. Diese Token, die man kaufen kann, kosten größtenteils, wenn man jetzt gerade so durch die Website hier, hier klickt, größtenteils zwischen zweieinhalb und drei Ether. Das ist jetzt, Ether ist jetzt gerade krass gefallen, ähm, aber zu dem Zeitpunkt, als diese Seite gelauncht ist, waren drei Ether 12.000 Euro. Und das ist nur das Ticket. Wenn du, den, wenn du die Admission haben wolltest, dass du irgendwie Zugang zu ihm bekommst, so da kosten die Dinger halt, also inzwischen, inzwischen gibt es auch welche, die kosten... 10 Ether. Das war zu dem Zeitpunkt 40.000 Euro. Ich glaube, jetzt ist es gerade mehr so Richtung 20.000, 30 30.000. Aber du gibst hier teilweise wirklich 40.000 Euro aus, um drei Jahre in Folge ein Mittagessen zu haben, mit Gary V und auf seine Messe gehen zu können. Diese, diese Preise, so ein Gift Goat kostet 5 Ether. Das heißt, du hast da zu dem Zeitpunkt wirklich 20.000 Euro gezahlt, um Zugang zu bekommen zu Gary wies Geschenken. So, das ist, was ist denn das für eine Mystery-Box, die 20.000 Euro kostet? Aber
0: das ist doch mein Punkt. Das ist doch, weißt du, das ist genau mein Punkt. Genau, aber wenn, das, wenn es jetzt das 50 Euro wäre, dann würde ich
1: sagen, ist geil.
0: Ja, aber es sind ja nicht 50 Euro. Weißt du, was ich meine? Das ich meine, ich, ist ja, das ich rede ist doch nur von der der Idee, Punkt. Idee,
1: nicht von der Realität. Die das, das Idee ist doch genau
0: gut. der Punkt. Das ist doch komplett <lacht> absurd. Das ist so, sowas bezahlen Leute, die zu viel Geld haben und sich intim zu Tweets von Elon Musk berühren, so. Da wollt ihr mich eigentlich alle verarschen. Was ist das denn für ein Modell? Wo, in, in welcher, in welcher Welt? Ist das denn irgendwas, wo man sagt, das ist ja mega geil, lass mal alle machen? Ja. So, das ist wieder sowas, was auch an Vollidioten verkauft wird, die zu viel Geld verdienen, die wahrscheinlich auch äh, in fünf WhatsApp-Gruppen von irgendwelchen youtube management pseudogenies <lacht> schon drin waren und denken, bei, in der nächsten WhatsApp-Gruppe klappt's aber auf jeden Fall. So, das ist für mich, das ist komplett absurd für mich. Das ist komplett absurd. Und das ist genau so, das ist genau die Zielgruppe für mich, die äh, die auf diesen ganzen die sich die ganze Zeit schon von so Schneeballsystem Leuten verarschen lässt einfach nur herzlichen Glückwunsch ihr habt viel zu viel Geld geht geht lieber spenden oder keine Ahnung kauft euch einen Miniaturesel ich weiß es nicht
1: <lacht> aber das ist doch kompletter Bullshit also Leute es tut mir leid Lester Schwestern Tour wird nicht als NFT Ticketmäßig verkauft 2022 Lisa hat gesagt nein.
0: <lacht> weißt was ich, ich habe gar nichts, nein, ich muss es noch mal. nochmal, also ich habe nichts und ihr seht es jetzt nicht, aber auch ich habe jetzt sehr viel Gestik übrigens, wenn <lacht> ich spreche. Ich habe nichts gegen NFTs, aber ich habe, ich, ich finde, wie das bisher umgesetzt wird und wie das bisher ausgefüllt wird, finde ich hochgradig bescheuert. Also, das ich finde es wirklich nur Punkt. wegen dem
1: Preis bescheuert. Aber was man noch dazu sagen muss, der Preis, also es ist halt so ein Auktionssystem. Das heißt, wenn keiner die teuren kauft, dann senkt sich der Preis immer weiter. Bis zu, eine, bis zu einer Mindestgrenze. Die Mindestgrenze ist bei vielen ähm, ein halbes Ether. Aber ein halbes Ether ist immer noch weit über 1.000 Euro. Ich weiß jetzt nicht, was... 2.000 du, was so, Euro. Ja, also 2.000 Euro. Ja, ich glaube, Ether ist jetzt schon wieder irgendwie Nummer 2.500 oder so. Also dann ist es so ein bisschen... Aber genau, das ist, das ist nämlich auch das Ding. Der Preis von diesem NFT fluktuiert ja, wenn du ihn kaufst, extrem mit dem Wert von Krypto. Das heißt, Leute, die vor einer Woche für 5 Ether den, den Gold gekauft haben, haben 20.000 dafür, 20 dafür ausgegeben. Leute, die es jetzt kaufen, geben irgendwie nur noch die Hälfte dafür aus. Das ist schon echt auch verrückt. Und Gary verdient auch nur noch die Hälfte damit. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das rechnet. Also wenn du 10.000 Tokens für irgendwie selbst nur einen halben Ether verkauft, A2.000, dann bist du ja schon bei, äh, bei ne, guter, guter Millionenbetrag, den du da rausholst. Und ich glaube, jemand hat da ausgerechnet, wenn er das zu den zu dem Asking-Preis, also ohne dass der Preis sinkt in der Auktion, verkauft hätte, hätte er 100 Millionen Dollar damit verdient. Da kannst du eine gute Messe mitschmeißen, glaube ich. Auch drei.
0: Ich hoffe einfach, dass die Leute, die sich diese komischen Giftboxen da äh, bestellen, dass die alle ausschließlich so hydro hype creams <lacht> in ihrer Box haben. Das ist mein Wunsch. Und vielleicht so, weißt du, so, so ein ähm, hier dieses, diese rausspringen, -Teufel clowns oder so. <lacht> okay. Diese so aus so Boxen rausspringen und der lacht ja. dann einfach nur. So, so möchte ich das. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Das ist dann wohl die Zukunft von Business.
1: Ich bin mal gespannt. Also vielleicht erfahren wir irgendwann was in diesen, was diesen Dingern drin ist und jeder kriegt, von, kriegt, kriegt irgendwie ein Auto geschenkt oder sowas, weil einfach, weil sie so viel Geld gemacht haben mit dieser Aktion. Und auch ob Vicon, Vicon einfach so geil ist, dass wir dann immer sagen, scheiße, hätten wir mal 20.000 Euro für ein Ticket ausgegeben. Wir wären so gerne dieser auf Vicon. Dieser
0: Zeitpunkt <lacht> wird niemals kommen. Nicht für mich. Vielleicht für dich, Robin, aber nicht für mich.
1: Was, ich finde es auch ein bisschen eitel, das ganze WeFriends und WeCon zu Ich meine, klar, er verkauft irgendwie Zugang zu sich selbst, aber ich würde auch gerne einfach eine Messe veranstalten, die BlaseCon heißt. <lacht> einfach nur.
0: Ja, aber ich glaube, da kriegst du, da, kann, das kannst du da nicht auf Twitch streamen, ne? Da, da bist du ganz schnell in dieser schwierigen nicht. Ecke, wo, wo man <lacht> entmonetarisiert wird. Mist, Mist. Und schon haben wir alle Themen, die wir in diesem Podcast besprochen haben, wieder am Schluss zusammengeführt, wie die Profis, die wir sind, Robin, oder?
1: Geil. Wunderschön. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche, wenn der äh, Kryptokurs sich mal wieder äh, überschlagen hat. Montana Black, vielleicht noch kleiner fun fact am Ende für die Montana der Woche. Montana Black hat getweetet, Minus 450.000. Und die Vermutung war, das ist der Verlust, den er mit seinen Krypto-Investitionen nur diese Woche gemacht hat, weil der Preis in den Keller gefallen ist. Das nur so als kleiner Fun-Fact am Rande. Bis nächste Woche. Bis dann.